0: Primera de Timoteo. Seguimos hoy día con Primera de Timoteo. Eh, partimos esta serie, ¿cuándo fue? ¿Octubre? ¿Sí? A cada uno de los que ya fue y movió su auto para que hiciesen las maniobras, muchas gracias. Una vez más nos disculpamos eh, con ustedes por esta situación, que me garantizaron que no va a volver a ocurrir. ¿Ya? Pidieron mil disculpas que se les había olvidado por completo y así que... Eso, pero el Señor les pagará, no se preocupe. No, pero por gracia, que el Señor es misericordioso. Es mejor que les pague Él a nosotros, somos vengativos nosotros, Señor es más paciente. Bien, así que primero Timoteo 5, aquí del 17 al 25, acabamos de leer. Eh, obviamente, ya que estamos hablando de la casa, la casa de Dios, la iglesia, la casa. Y por eso esta serie se llama así, ¿no? Se llama Casa. or House in the Middle of the Street. Qué, qué linda, qué linda canción, ¿o no? Qué buen, qué buen grupo, ¿ah? ¿eh? Madness, buen grupo. Inglés, inglés, David, ¿sí? Inglés. Así que, muy bien, Madness. ¿Sí? Eh, rápidamente, en la casa de Dios se hizo necesario organizar las cosas. Eh rápidamente el trabajo pastoral tuvo que organizarse y de eso vamos a hablar hoy día hoy día vamos a hablar sobre la organización del trabajo pastoral en la casa de Dios así que si usted está tomando nota y quiere anotar de qué vamos a hablar hoy día este es el título y también para nuestros amigos que después publican esto en el, en el YouTube la organización del trabajo pastoral en la casa de Dios de eso Vamos a hablar hoy a partir de este texto, 1 Timoteo 5, del 17 al 25. Eh, es muy interesante, como decía, que es evidente que el trabajo tuvo que ser organizado eh, rápidamente. Donde hay un grupo de personas hay que ponerse de acuerdo, hay que poner algunos principios, ¿cierto?, Claro, a nosotros nos encantaría que todo fuese muy fluido, muy natural y, y todos con un buen corazón y con la mejor disposición y si hacemos cada uno sus funciones. Yo siento en esto, por ejemplo, que claro, es el sueño más puro del anarquismo, ¿cierto? Que las comunidades se autogobiernen y que todos nos llevemos súper bien, pero es imposible cuando somos pecadores. No importa cuánto poder tú le des a alguien, aunque sea un pequeño poder sobre una célula, ese pequeño poder, él de alguna manera lo va a usar pecaminosamente. Entonces se requiere, somos pecadores. El gran problema, creo yo, de la propuesta anarquista no es la propuesta en sí. Es que le tiene demasiada fe al hombre, al ser humano. <risa> y esa, esa fe es excesiva. Eh, no somos capaces de autogobernarnos sin mecanismos, principios y reglas por las cuales poder también controlar el poder. ¿sí? Se requiere eso. Y Jesús, de hecho, sin no ir más lejos, Jesús, ya Jesús dio instrucciones para cómo debía conducirse la iglesia de Cristo. Y luego los apóstoles añadieron algunas cosas más inspirados por el Espíritu Santo, por el mismo Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que aquí en este texto nosotros encontramos uno de los aspectos interesantes para nosotros como reformados. ¿ya? Hoy, día, hoy día vamos a hablar de este texto, vamos a exponer el texto, pero vamos a hablar un poquito sobre eh, forma de gobierno presbiteriano. ¿Están animados a eso o no? O mal tema para el Año Nuevo. Mal tema, ¿no? Así venimos de un carrete, ¿no? a, me acabo de levantar, de pegarme una ducha para venir y, ahora, y vamos a hablar sobre forma de gobierno presbiteriano. Entonces, pero así es, así va a ser hoy día. Vamos a comentar un poco, obviamente a partir de este texto, ¿cierto? Así que, hola Martín, ¿cómo estáis? Ya, después lo tocamos. Anda tu clase así. No es muy chiquitito, todavía no le toca clase, ¿verdad? Desde los cuatro la clase. Bien, este texto es la base por la cual nosotros en el sistema presbiteriano tenemos pastores y presbíteros con una diferencia, con un matiz distinto. Los presbíteros docentes y presbíteros regentes, como se le llama en el contexto presbiteriano así más detallado. Es justamente este texto que acabamos de leer. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. La idea es que en cada iglesia local hay un consejo de ancianos, de presbíteros. ya Ancianos no en el sentido literal de la palabra de ser personas de mucha edad, sino en el sentido de ser las personas que tienen sabiduría y los dones del Señor para dirigir y para gobernar la iglesia. La idea es que en la iglesia, cuando vemos el modelo bíblico en el Nuevo Testamento, en la iglesia no debe haber una sola persona que tiene todo el poder de tomar las decisiones, sino debe haber un consejo. Pero esto también conduce a error a otros que dicen así, entonces si hay un consejo, entonces todos en ese consejo son exactamente iguales. Y la verdad es que en el sistema presbiteriano no es así. Hay un primus inter pares. Hay uno que tiene la primacía entre iguales y que tiene el deber de presidir ese consistorio y tiene también ciertas atribuciones que son exclusivas de él. Sin embargo, este primus inter pares no está sin supervisión y sin los debidos mecanismos de supervisión. Todo en base, en gran medida, a este texto. No solo a este texto. Hay otros textos del Nuevo Testamento que nos sirven como base para el sistema que nosotros tenemos como iglesia presbiteriana. Sin embargo, este texto es uno de los textos clave para entender eso. Entonces usted va a ver que aquí no somos simplemente una comunidad eh, o, o simplemente somos gobernados por un consejo donde todos en una condición total de igualdad tenemos exactamente la misma autoridad sino que efectivamente existe un deber y una responsabilidad del pastor que comparte esta autoridad con el consistorio, con el consejo, con los demás presbíteros. Así que hoy me toca hablar sobre esto que es como una especie, la predicación de hoy día es como una espada así de doble filo. Porque todo lo que yo voy hablando para allá me corta para acá. Tiene que ver directamente con la labor y el ministerio eh, que es mi deber ejercer en el contexto de la iglesia. Así que, algunos principios para organizar el trabajo pastoral en la casa de Dios vemos en este texto. Y voy a puntualizar tres, tres principios para organizar el trabajo pastoral en la iglesia, a partir de este texto. Pero hay un cuarto también, que le vamos a poner ahí, le vamos a poner, lo vamos a dejar entre paréntesis. Porque de hecho, es un paréntesis de Pablo, y ustedes se dieron cuenta porque noté algunas risitas nerviosas, cuando dice, oh, ya no bebas agua, sino bebe vino. Ah, ese versículo yo ya lo obedecía y no sabía. Varios ¿Vale? ustedes pensaron eso. Yo no bebo agua y bebo vino. Entonces, eh, pero hay que ver cuál es el contexto y de qué está hablando ahí Pablo. Pero allí también hay un pequeño principio, un cuarto principio que vamos a poner más bien como anexo, ¿ya? que nos puede servir también. Pero son tres principios fundamentales los que vamos a ver hoy día. Entonces, como dijimos, la organización del trabajo pastoral en la casa de Dios. Tres principios fundamentales para la organización del trabajo pastoral. Primero, versos 17 y 18. Los ancianos, de nuevo, los presbíteros, literal, esa es la palabra literal en el griego allí. Los presbiteroi, ya en plural. Los presbíteros que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Debe haber reconocimiento del trabajo realizado. Este es el primer principio para organizar el trabajo pastoral. Es muy interesante porque nosotros podríamos pensar que lo primero que Pablo diría y lo primero que Pablo haría, más aún como un hombre del rigor, ¿no? porque Pablo era un hombre del rigor, el, el tipo fue criado bajo el rigor, y vivió en una época de rigor. Entonces, nos diría: lo primero que Pablo va a decir son los deberes ineludibles del pastor de darlo todo. Pero antes de entrar en eso, él dice: reconocimiento. Reconozcamos la labor de quienes pastorean. Y él parte hablando en general de los presbíteros: todos los presbíteros, regentes y docentes, todos los presbíteros de una iglesia. Aquí están presentes nuestro presbítero Benjamín, Felipe, Vinicius, Héctor, David, ¿cierto? ¿Me falta alguno aquí? ¿Algún presbítero hoy? ¿Sí? ¿Algún presbítero que se me quede? ¿Quién no está? Javo no está, no, pero que esté aquí. Marcos también. Gerson que está en este momento con una licencia, ¿cierto? En fin, nuestros presbíteros deben ser deben ser reconocidos por su trabajo. Todos los que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente a los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Entonces, especialmente a aquellos de entre los presbíteros que se dedican a la labor de la docencia y a dirigir y guiar la docencia. Todo indica, a partir de este versículo, que ya había alguna diferencia. Estaban los presbíteros de la iglesia, pero habían algunos encargados de la predicación y la enseñanza que todo indica que incluso ellos van a terminar teniendo una cierta preponderancia no excesiva, siempre siendo iguales, un primus inter pares, uno que tiene la primacía pero entre iguales. ¿Pero que va a haber una primacía? ¿Por qué? Porque después usted va a ver que Juan, el apóstol Juan, cuando está en la isla de Patmos recibe la revelación del apocalipsis, él escribe siete cartas a siete iglesias. ¿Alguien ha leído el Apocalipsis aquí? ¿Alguien lo ha leído, sí? ¿Alguien se lo ha fumado? Yo tengo un amigo que se lo, casi se lo fumó. Llegó a casi fumárselo y ayer el Señor lo convirtió y no alcanzó. Obviamente era un incrédulo, un impío, por favor. Entonces, porque el perro sé, él tenía un cierto respeto. Entonces dijo, voy a, voy, a, voy a fumarme estas partes de atrás que son como el, la concordancia. ¿sí? Entonces él partió por ahí. En, la, en el Apocalipsis, Juan escribe siete cartas a siete iglesias y esa carta se la dirige al pastor de la iglesia, de cada uno de ellos. No se asusten con el título, dice así, al ángel de la iglesia. Ángel de la iglesia, manso título. ¿Por qué es el ángel? Porque tiene aureola, porque tiene alas, porque vuela, porque tiene pureza. No, porque ángelos, la palabra literal en el griego significa mensajero. El ángel es el predicador. Entonces no utiliza la palabra allí en ninguno del otro sentido, Ni de pureza, ni de tener ala, ni de tener aureola. Ya, por favor, ninguno de los pastores tenemos eso. Pero sí tenemos el deber de ser los mensajeros de la palabra. Entonces todo indica que cuando manda una carta, miren, a la iglesia se la dirige a quién? Al pastor de la iglesia. Dando a entender con eso que de alguna manera tiene una labor representar a la iglesia, de ser el representante, diríamos hoy día en términos más burocráticos, el representante legal. ¿sí? Entonces tenía esa labor. Pues bien, aquí entonces nosotros ya vemos una distinción, un matiz. Lo interesante es que debe haber reconocimiento del trabajo realizado. Pero luego especifica algo más. Dice, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando. Efectivamente dice eso la escritura. ¿Y dónde lo dice? En Deuteronomio 25. En la ley de Moisés. Pero luego dice, me encanta esto. Y el trabajador merece que se le pague su salario. ¿Qué escritura dice esto? Ojo, Pablo, un judío está nombrando, está citando la escritura. Esto tiene mucha autoridad para un judío. Para un judío la escritura era inspirada por Dios y era la palabra directa de la boca de Dios. Pero esa segunda cita, ¿de dónde está? No está en ningún lugar del Antiguo Testamento. ¿Saben de dónde es esa cita? De uno de los evangelios. Jesús la dijo. Significa que para Pablo, como judío, él ya entendía que las palabras de Jesús eran y estaban a la misma altura que la Torá, que las palabras de Moisés y que todo el Antiguo Testamento. Ellos lo tenían claro, eran conscientes de eso. Tanto así que le da el mismo título, la Escritura. La Escritura dice, cita a Moisés y luego cita a Jesús, directamente. De hecho, usted puede encontrar eso en Lucas capítulo 10, a Jesús diciendo eso. Ojo, a ¿eh? Lucas y Pablo eran amiguis, compañeros de trabajo, viajaron juntos predicando el Evangelio. Probablemente mientras Lucas redactaba el Evangelio, le comentaba a Pablo, mira Pablo, mira esta parte, Jesús dijo esto, Jesús dijo el trabajador merece que se le pague su salario. Ah, oh, buena, sí, la voy a guardar eso para cuando escriba una carta. Y ahí Pablo lo mencionó acá. ¿Sí? El punto es... Primer principio, debe haber reconocimiento del trabajo realizado. Y cuando corresponda, ese reconocimiento debe implicar una remuneración. Debe implicar una remuneración. Aquí está dando a entender claramente con el 18 de que parte del reconocimiento es remunerar el trabajo. Nuestros presbíteros en su mayoría realizan un trabajo voluntario. Y lo que ellos hacen es literalmente dedicar y ofrendar de su tiempo a veces tiempo que deberían usar para sus propias labores de su trabajo otras veces tiempo que deberían estar usando para su familia pero ellos o tiempo para su descanso ellos lo que hacen es literalmente ofrendar ese tiempo para cumplir las labores en la iglesia usted cuándo fue la última vez que le agradeció a los presbíteros por la labor que realizan ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a un presbítero para decirle gracias, gracias por tu trabajo? Ojo, especialmente estos, todavía no estamos hablando de los remunerados. Pensemos especialmente en aquellos que no reciben una remuneración, pero que se paran de tiempo que ellos podrían estar usando para su familia, para su descanso, y lo utilizan para quedarse en reuniones que, breves, ¿cómo son las reuniones con Torre? ¿Sí? No, no, son entretenidas son. <risa> bueno, depende del tema, ¿no? Depende de los temas tratados. A veces hay una bien entretenida. Pero las reuniones son largas. Hasta como las tres, dependiendo. ¿Sí? Es verdad. True story. Tres, tres y media. Tuvimos que ponerle un, 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 una hora de, de término porque si no, no parábamos nunca. Lo interesante es que varios consagran de su tiempo para esto. Debe haber reconocimiento. Pero este reconocimiento tiene que implicar otra cosa. Miren el 18... En algunos casos, en ciertos casos, cuando alguien dedica tantas horas, que incluso es recomendable que no dedique tiempo a otras labores, sino que se dedique a esto, a, por ejemplo, enseñar la palabra yendo a las casas, visitando, aconsejando y enseñando la palabra. Preparándose para poder predicar y enseñar, hacer una clase y predicar un sermón. Entonces empieza a surgir la figura del presbítero docente que nosotros le llamamos pastor. ¿Se ve? A partir de este texto. Y por lo tanto se habla aquí de una remuneración y es Pablo explícito. Dice que debe haber remuneración. Pero miren qué interesante. Dice, no le pongas borsal al buey mientras esté trillando. O sea, mientras más grande es el campo que un buey tiene que trillar, entonces más pastito ese buey podía ir comiendo porque era un campo más grande. Es interesante el principio, ¿no? Es un principio de justicia que Moisés pone en la ley del Deuteronomio. Pero luego Jesús es bien tajante cuando dice, el obrero es digno de su salario. Y perdónenme aquí que me vaya a lo literal, pero creo que es bueno aquí ser literales. Y por eso usted va a ver eso en nuestra iglesia. Los diezmos no son del pastor. Porque el pastor no es el rey de la iglesia. De hecho es un pecado, Decir algo como eso, el único rey que la iglesia tiene es Cristo. El pastor es simplemente alguien con los dones, separado por Dios, para poder estar a cargo de la predicación, la enseñanza y para tener una relativa, no absoluta, relativa primacía entre los presbíteros, presidiendo el consistorio y llevando adelante la labor que corresponde al pastor. Pero para nada esto significa que el pastor deba recibir todos los ingresos de la iglesia y entonces él decide, bueno, si sí, hoy día vamos a, vamos, a pagar, vamos a pagar la luz de aquí, voy a pagar la luz de acá, de aquí vamos a sacar para pagar la luz. Pero tal vez el otro mes dice, no, no, voy a sacar de aquí, levantemos una ofrenda para pagar la luz. ¿Sí? No, hijo, es que tengo que hacerme un tratamiento conducto. ¿Se acuerdan del pastor Rocha? Tengo que hacerme un tratamiento conducto, así que no, este, este mes... ¿Me entienden? No, no es así. Un salario. Y es lo que esta iglesia ha hecho. Esta iglesia ha decidido, tanto para mí como para nuestro asistente, que es el profitero Héctor, que también está dedicado a tiempo completo, ha decidido un salario. ¿Sí? Siguiendo literalmente las instrucciones de Jesús. Así la cosa es transparente. Usted sabe cuánto recibe el pastor, usted sabe cuánto recibe el asistente pastoral, y usted sabe, por lo tanto, cuánto es su remuneración. ¿Sí? de manera transparente, y no como alguien por ahí que lo entrevistaron en la tele, ¿se acuerdan o no? No, si yo tengo una reserva ahí un, para emergencia, unos 130 millones, unos 130 milloncitos, ¿son para, para, para qué? Para imprevistos, creo que esa fue la palabra que usó, ¿no? Bien. No es la idea eso. Entonces, debe haber una remuneración, sí, pero un salario, un salario acordado, que le permita a la persona vivir, sustentarse, llevar adelante, obviamente, el sustento de su familia. Pero el punto de Pablo cuando habla que sean dignos de doble honor, se refiere a honor en términos generales. Y cuando corresponda, eso debe implicar una remuneración, pero en, en, en términos generales. Aquí yo pienso yo también en un pequeño paréntesis sobre esto, en una aplicación. Yo les, yo les comenté hace un tiempo atrás, no sé cuántos estaban aquí ese día. Pero yo les comenté lo reacio que yo era, por varios años fui, a la celebración del Día del Pastor. Porque yo pensaba que celebrar el Día del Pastor era, o podía ser, o podía darse como un malentendido, como de alguna manera dando a entender como que él fuese más importante que los demás miembros de la iglesia o incluso los demás miembros del consistorio. Sin embargo, con el tiempo fui entendiendo la importancia de esto. Y de hecho, esto tiene un nombre para los gringos, que también tienen este día. ¿Saben cómo le llaman los gringos? Y ese nombre dice mucho sobre de qué trata. Día de la apreciación pastoral Los gringos Tienen cosas bonitas Eso está bueno Preciso el nombre O sea, el día de apreciar el trabajo que alguien hace Uno podría pensar, por ejemplo ¿Para qué voy a celebrar el día de la mamá? Si sí, la mamá hizo su, hizo su deber, ¿no? Me amamantó, me cuidó Se quedó las noches despierta para verme. Sí, no. Yo no lo obligué a ser mi mamá Ella me quiso tener ¿Qué dirían ustedes de un hijo así? De alguna manera, evidentemente, que haya un día para apreciar, para reconocer y para agradecer, contribuye a que todos nosotros apreciemos la labor pastoral. Aquí no se trata de exaltar al pastor, el nombre que tenga. No importa el nombre, Jonathan Muñoz o el nombre que tenga. No es eso lo importante, no estamos reconociendo a una persona con nombre y apellido, estamos reconociendo la importancia de una función en la iglesia. Y aquí dice que se le debe dar doble honor. Es un mandato bíblico. Entonces yo me di cuenta que yo estaba siendo tacaño de espíritu. Tacaño de espíritu. Al no querer que se celebrase el día del pastor porque tal vez yo decía, no, pero para qué, me van a celebrar, yo no quiero eso, además, mi pecado me puede hacer mal, me puedo enorgullecer, pero después pensé, pero esta iglesia este, no es el único pastor que, que va a tener, van a venir otros pastores después de mí. Y lo importante es reconocer la labor, el trabajo, más allá de la persona, y a veces un poco de apreciación, digamos las cosas como son, a todos nos hace bien, ¿o no? Un poquito de cariño, Vamos a ser tan mezquinos que nos vamos a resistir a darle cariño a quienes merecen de alguna manera un reconocimiento, aunque sea pequeño. Entonces, de eso un poquito se trata. Pablo está mandando. Debe haber reconocimiento del trabajo. Pero quiero que se ponga ahí con, un, con, un, con una cosa pendiente que vamos a hablar después. ¿Ya? De nuevo, estoy de nuevo dejando cosas pendientes. Tómelo ahí, porque esto va a salir después. Esto va a salir después. ¿Sí? ¿Quién decide el salario de ese pastor? ¿Quién decide? ¿Cómo se toma ese acuerdo? Déjelo ahí, no les voy a responder ahora. Sigamos. Segundo principio. <coughs> ya vimos, debe haber reconocimiento de trabajo realizado. Segundo, debe haber rendición de cuentas justas y claras. Lo segundo que debe haber es Rendición de cuentas, el pastor debe rendir cuentas de manera justa y clara. La idea de que el pastor hace lo que quiere, hace lo que le parece, hace, deshace, manda, ordena, pero nadie a él le rinde cuentas, es una idea muy presente lamentablemente en otras comunidades evangélicas. Comunidades que también cometen un error doctrinal muy grave, y que les quiero decir aquí muy grave, ya que vamos a hablar de ese tema ahora, que lo mencioné delante. Llamar al pastor ungido. Usted sabe que lo que significa la palabra ungido, ¿eh? es la persona que se le unge, se le derrama un aceite aromático, no, no es aceite de cocina por si acaso, ¿ya? eran aceites aromáticos que se le derramaban a alguien para nombrarlo rey. Esto era algo propio del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios se organizaba como una nación étnica y tenía efectivamente un rey porque tenía un sistema de gobierno monárquico, podemos decir monárquico teocrático. En el gobierno del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En ese contexto, sí habían personas que eran ungidos. Saúl fue ungido, sí, él fue ungido rey. David fue ungido rey. Salomón, todos los reyes del Antiguo Testamento. Eso se acabó en el Nuevo. ¿Sabe usted por qué? Porque hoy la iglesia tiene un solo rey, Jesucristo. Y de hecho la palabra ungido en el hebreo es Mesías. Mashiach, Mesías esa es la palabra ungido ¿se da cuenta del gravísimo error doctrinal de llamarle al pastor ungido? la iglesia tiene solo un Mesías y es Cristo y Él vive Él vive se levantó de los muertos este no es un rey que murió y necesita a alguien que lo reemplace Él vive y mediante su espíritu gobierna la iglesia Nadie más merece ese título, querido. ¿Y sabe cuál es la traducción de Mesías al griego? Cristo. Llamarle al pastor Cristo suena bastante hereje, ¿cierto? Bueno, eso es lo que ocurre cuando usted le llama al pastor ungido. El pastor no es el ungido del Señor. El ungido del Señor es Cristo. Ahora, significa, ah, entonces da lo mismo, sí, ya, malditos pastores, mueran todos. No, tampoco, nos vamos al otro extremo. Es muy claro aquí, digno de doble honor, es muy claro Hebreos capítulo 13, acuérdense de sus pastores que les enseñaron la palabra de Dios y nos exhorta a obedecerlos, a honrarlos, obvio que sí, porque hay una función, un deber del pastor en medio nuestro. Yo aquí, para mí es muy interesante hacer este, este, este yo quiero decirlo y para mí es como obvio, y yo sé que para varios de ustedes es obvio, pero tal vez para algunos no, yo no nací pastor. Por si acaso, hubo un tiempo que yo no fui pastor, yo fui un miembro común de la iglesia como usted sentado allí y me tocaba escuchar a mis pastores, obedecerles y aprender de ellos. Cuando yo preparaba este sermón me puse en esa posición, acordándome de cómo era para mí ser un miembro de la iglesia, un director de jóvenes, el encargado de hacer la clase de los intermedios los domingos. Y ahí venía el pastor y me llamaba. Oye, dijo un intermedio que tú enseñaste tal cosa en la clase... Pastor, sí, lo enseñé. Ah, ¿y por qué enseñaste eso? No, porque yo pensaba que iba a ser entretenido, pero se aburrieron. No les hablé de infralapsarianismo y supralapsarianismo en la clase de los intermedios. Ya, pastor, usted tiene razón. Algún día yo también fui guiado y dirigido por un pastor. ¿Ok? Entonces no piense que yo que estoy hablando, yo no nací pastor. ¿Ya? Por, fa por favor, por si acaso. Entonces. Desde esa posición yo también me coloco y digo, claro, nuestros pastores deben ser honrados, pero ciertamente ellos rinden cuentas. ¿Y qué es lo que dice Pablo? 19. No admitas ninguna acusación contra un anciano, aquí habla en general de los presbíteros, pero como está especialmente hablando sobre los que se dedican a la enseñanza, se puede hablar también de presbíteros docentes de manera especial, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos, Aquí hay un principio, queridos. Quien está en una posición pública es un blanco más fácil de ataques. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Si no, pregúntale al presi. ¿Sí o no? Él lo va a decir. De hecho, lo ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho en un par de ocasiones. Sí, yo sé que siempre la oposición aprovecha eso para hacerlo pebre. Pero es verdad, él lo ha dicho. Ha dicho: esta cuestión era más difícil de lo que yo pensaba. Esta cuestión es más compleja. Ayúdenme, ténganme paciencia también, ¿cierto? Está bien, ¿sí? Mientras la humildad sea sincera, bacán, ¿cierto? Pero ese es el punto, es mucho más fácil estar desde la posición del que no tiene una responsabilidad pública y criticar, ¿cierto? Es mucho más fácil, ¿o no? Cuando yo no soy el que está a cargo, entonces yo sé clarito cómo se deben hacer las cosas. No, vos está mal así vos. No, vos, el prefítero Torres, está mal como lo está haciendo ¿No es así como debería ser un presbítero? ¿Alegría? No, nada no que ver. Nada no que ver que Alegría lo haga así. ¿Pero usted alguna vez ha estado en la posición de tener que tomar una decisión sobre eso? Cuando de repente hay que tomar opciones y... No es como A es mala, B es buena. Es como A es mala, o perdón, A es buena, pero con malas consecuencias, y B también es buena, pero con otras malas consecuencias. ¿Qué decisión tomaremos como presbítero? Y es súper difícil. Y a veces tenemos que optar y decir... Ya, quedémonos con la menos mala. Y entonces uno es blanco de críticas. Porque a muchos les va a parecer, pero ¿cómo decidieron eso? ¿Cómo hicieron sillas azules de colegio? Las sillas debían ser blanco con negro, No azules, ¿o no, Xavi? Pero ya las hicieron azules. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, no sé, estoy inventando una estupidez, obviamente, pero el punto es... Cuando alguien está en una posición pública, es un blanco fácil de ataques. Entonces Pablo dice así, no admitas acusación si no hay dos o tres testigos. Porque es fácil inventarle algo a alguien que está en una posición pública. ¿Me siguen? Es fácil inventarle algo a alguien. A mí me han inventado varias cosas. ¿sí? Algunas buenas, algunas buenas. Les comento un paro, ¿no? Ya les voy a aguantar. Dijeron que yo una vez oficié un matrimonio homosexual. Ni yo sabía eso. O sea, lo, estaba durmiendo, no sé qué momento lo hice, pero lo, lo, lo hice, miren. Eso dijeron de mí. ¿Qué otra cosa dijeron de mí? Ah, que soy proaborto aborto, esa es la última. Pro aborto, por más. Sí? Ah, no, comunistas siempre me han dicho. Y es muy chistoso porque yo, en otro ministerio que yo estuve, a mí me decían que yo era Woody. Usted va a estar a Udi, me decían se le nota claro porque era una iglesia mucho más tendiente para una cierta posición política y les causaba tirre algunas cosas que yo decía a partir de la escritura y de la doctrina reformada y decían ¡ah! este es derechista y de repente me vine a Santiago y aquí en Santiago ahora soy comunista <risa> interesante ¿no? es fácil inventarle algo a alguien entonces Pablo dice miren ya los pecadores porque es un pecado que les gusta andar difamando y diciendo comentarios contra otros de manera fácil ellos rendirán cuenta al Señor pero con respecto a una acusación formal, si no hay dos o tres testigos, no lo admitas. Interesante esto. Porque Pablo sabe que es fácil inventarle cualquier cosa al pastor. Deben haber dos o tres testigos, si no, no. Pero luego, ¿qué dice después? Y a los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Pero si efectivamente con dos o tres testigos se prueba y efectivamente el pastor ha cometido este pecado... Pues entonces él debe ser reprendido públicamente. Y Pedro dice otra cosa más grave. Él dice, hey, no se hagan pastores muchos de ustedes, sabiendo que rendirán mayores cuentas. Rendiremos mayor cuenta. Y yo cuando leo ese versículo se me paran los pelos. ¿Me entiendes? Porque es súper atractivo, de repente ah, me gustaría ser pastor, pararme adelante, tomar el micrófono y hablar. Y decir chistes de abello recalentado. Pero no es así, hay una labor y hay un deber de la cual el Señor rendirá, pedirá mayor cuenta. Y uno rinde más cuentas también. Mientras mayor la responsabilidad, más cuentas se rinde. ¿Me entienden un poquito la idea? Esto es muy interesante. La parábola de los talentos nos enseña dos cosas una bien anticomunista a propósito, nos dice que Dios es soberano y le da cuánto quiere a quienes él quiere. Que a uno le da un talento, a otro le da dos, a otro le da cinco. Dios es soberano y usted jamás se queje de que Dios le dé más a otro que a usted. Porque Dios es Dios. Y él le da cuánto quiere a quienes él quiere. es el primer principio que enseña la palabra de los talentos. Pero nos enseña un segundo principio, que este es súper anticapitalista, sobre todo el capitalismo neoliberal que tenemos en estos últimos días. Dice así, la palabra de los talentos enseña un segundo principio. Pero si a alguien Dios le ha dado más, ese alguien debe rendir más cuentas que los demás. ¿Y qué vemos en nuestra sociedad? Los que tienen más, rinden menos cuentas, ¿o no? Clases de ética, ¿o no? Pasan más piola. Tenemos un problema ahí, ¿cierto? Ojalá aplicásemos la palabra de los talentos bien, ¿cierto? Ok, si alguien tiene más, porque Dios prometió que tenga más, amén. Pero entonces es más responsable. Tiene mayor responsabilidad por su prójimo. Y mayor responsabilidad por el bienestar de la nación. Porque a él Dios le ha dado más. Ese segundo principio, nuestras leyes no lo reflejan mucho. ¿eh? Nos falta ahí. Nos fa le falta cristianismo a nuestras leyes. ¿Mm? Pues bien, en el pastorado es lo mismo. Rinde más cuentas el pastor. Pero entonces el 21... Pablo resume esta idea te insto delante de Dios de Cristo Jesús y de los santos ángeles me encanta esto invoca a los ángeles como testigo a todo ritmo ¿no? Pablo católico ¿qué onda Pablo? ¿no era presbiteriano? la gente se imagina eso ¿no? pero Pablo claramente reformado ¿no? Pablo tiene que ser reformado hermanos. Pablo era cristiano Pablo está ni ahí con esas cosas no era no era presbiteriano ni metodista ni nada de eso ¿sí? para algunas cosas era pentecostal dice, yo hablo más lengua que todos ustedes, dice. ¿Qué tal? ¿Ah? Bacán, Pablo, ¿no? Más pentecostal que los pentecostales. ¿Sí? Y más profiterano que los profiteranos, pero era cristiano. Y él dice, delante de los santos ángeles, porque sí? Porque los ángeles son testigos de nuestro caminar. Son testigos. Son seres sobrenaturales, personales, pero él dice, los invoca y dice, delante de ellos, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigan estas instrucciones sin dejarte llevar por prejuicios ni favoritismos, ninguna de las dos cosas. ¿Ven el contraste? Prejuicios. Ah, sí, es que a mí me caen mal los brasileños. Entonces, vine a hace algo, no, seguro que lo hizo este brazuca. Sí, son todos bolsonaristas estos compadres, por eso hacen puras tonteras. ¿Me imaginan? ¿Se imaginan mi prejuicio? Sería un prejuicio bastante estúpido porque yo también soy brasileño. Entonces, sí, por si acaso, yo nací allá entonces, nada que ver pero podría tener, no, no tengas prejuicios contra alguien a veces nosotros tenemos prejuicios ah, no, me gusta ese pastor ¿por qué no? por cómo habla ¿y porque cómo habla? no sé habla así como muy flight Ay, me gustan los pastores que hablan más formal ¿no? puede ser pero prejuicio, no se deja llevar por prejuicio pero tampoco por Favoritismo, imaginemos que después fuese todo lo contrario. No, Vini es brasileño, puh, igual que yo, no, bacán. Entonces Vini comete un error, no, no, no importa, no, no hizo nada. Hagamos como que no existió. Porque tengo un favoritismo, ¿me entienden? Ambas cosas, dice Pablo, hay que evitarlas. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo evitamos ambas cosas? Otra preguntita que queda ahí y la dejo pendiente, no la voy a responder hasta el final. Ya van dos preguntas que estoy dejando pendientes, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo vamos, Camay, y las estáis anotando? Póngalas ahí ¿eh? con un pin. ¿Ya? Así que, bien, uno no se debe guiar por amistades, por preferencias. Ahora pensemos en el tema de los presbíteros en general. Cuando hay elección de presbíteros, ah, sí, voy a votar por ese porque es mi amigo. No, hermano, vote por aquel que muestra los dones y las características según la palabra, no porque es su amigo. Sí. Eso también es una manera también de cuidarnos, de no aplicar ni favoritismo ni prejuicio. Tercer principio, aquí cerramos, el último principio. Debe haber un proceso cuidadoso previo a la ordenación. Tercer principio, debe haber un proceso cuidadoso previo a la ordenación. Repito los tres entonces. Primero, debe haber reconocimiento del trabajo realizado cuando corresponda a remuneración Segundo, debe haber rendición de cuentas justas y claras. Tercero, debe haber un proceso cuidadoso previo a la ordenación. ¿Qué dice desde el 22? No te apresures a imponerle la mano a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. ¡Wow! Timoteo cumplía una labor y un deber apostólico. Debido a que el apóstol Pablo no se encontraba allí directamente, entonces alguien tenía que cumplir la labor apostólica en el contexto de la iglesia. Por lo tanto, en la iglesia de Éfeso, Timoteo se quedó a cargo de cumplir esa labor apostólica, que es una labor de supervisión sobre las iglesias locales. Esta labor de supervisión sobre las iglesias locales es una labor que debe realizarse con mucho cuidado y la pregunta es, ¿quién debe realizarla? De nuevo, ahí queda de nuevo un pin. Vamos, vamos acumulando pines, otro pin. ¿Quién realiza esta labor hoy día? Pues ya no tenemos apóstoles. Po. Que inspirados por el Espíritu Santo supervisen a las iglesias locales. ¿Quién supervisa a las iglesias locales? Dejémoslo ahí. Pero sí, la instrucción y el principio que yo quiero que guardemos. No te apresures a imponerle las manos a nadie. Saltémoslo al 24, porque el 23 es el paréntesis. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados. Se notan al tiro, se hacen evidentes. Mientras que los pecados de otros se descubren después de ser investigados. O sea, la persona debe ser cuidadosamente investigada antes de ser ordenada como pastor. Interesante, ¿o no? De igual manera son evidentes las buenas obras. Y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Debe haber un proceso cuidadoso previo a la ordenación. Se debe poner a prueba la persona, por ejemplo, antes de que sea pastor. Ok, antes de que sea presbítero incluso. Eh, a ver, hermano, lo vamos a dejar a cargo de alguna área de la iglesia. A ver si tiene los dones para liderar. A ver, hermano, vamos a escalarlo en la predicación para que en alguna ocasión, un par de ocasiones en el año lo tenga que predicar. Y a ver, cómo lleva adelante esa labor de la predicación de la palabra. O lo vamos a poner a cargo de aconsejar a gente para que en la labor de la enseñanza personal de la palabra en la consejería ver cómo se desempeña. Entonces las personas son puestas a prueba para ver si manifiestan los dones o no. O no, o no. Darle oportunidad de servir, entregarle responsabilidades, etcétera. Es por eso que, entre otras razones, en nuestra iglesia presbiteriana, el proceso para la ordenación es, en una palabrita, largo. Y a propósito es largo. A propósito. Pero cuando un proceso es demasiado corto, demasiado breve, entonces no se alcanzan a manifestar las cosas negativas y positivas. Para saber si esta persona tiene las cualidades necesarias para ser un pastor ordenado o no. Así que son procesos largos. Cinco años, seis años, los más cortos. Hay procesos de siete, ocho, nueve años hasta la ordenación. ¿sí? ¿Cuántos años lleva Héctor como en tu proceso de candidatura a Prox? Ocho. <ríe> ocho. Muy bien. Es largo el proceso, ¿no? The long and winding road, ¿sí? diría Paul McCartney. Entonces, eso... Ahora, por favor, tengamos ojo con esto. No es un proceso infalible. ¿Ya? Este es un mundo caído. La iglesia es una comunidad caída. El proceso no es infalible. Entonces, ¿puede ser que ordene a alguien que no debería haber ordenado? Puede ser. Puede ser. ¿Sí? Yo en este aspecto soy bien, confío mucho en lo que el Señor hace y determina a través de los consejos de la iglesia. Porque aunque alguien tenga un ministerio breve, pero si el Señor quiso que fuese ordenado, el Señor quiso. Así que yo en eso no me hago mucho drama. Yo no me pongo a interpretar las cosas. Ah, es que nunca debió haber sido ordenada esa persona. No lo sé. No sé si están así. Y hay muchos casos en los cuales este proceso largo es de gran ayuda. Porque a medida que este proceso se lleva a cabo, a medida que este proceso va avanzando, alguien puede entonces determinar que tal vez no quiera seguir con el proceso. Y eso también es válido. ¿Sabes qué? Me di cuenta que ser pastor en esta iglesia es algo que no es para mí. Prefiero abandonar el proceso y no seguirlo. Y es mejor eso, ¿no? Porque esto es más o menos como casarse, ¿cierto? Ya cuando te casaste, hasta que la muerte no se pare. ¿Sí? Como la esposa de Billy Graham. ¿No? ¿Conoces la esposa de Billy Graham cuando le preguntaron, Oigo, y usted. Con todos los viajes de su marido y todas las cosas que la sigue que estaba poco en la casa nunca pensó en separarse en divorciarse no, yo soy cristiana yo nunca pensé en eso pero en matarlo sí, varias veces <risa> bueno, el tema de la ordenación pastoral es más o menos así es como ya está ya está ordenado vamos la ordenación es pero hasta antes en cualquier momento antes puede desistir ¿me entiendes o no? antes del momento aunque sea el día anterior aunque sea en la puerta de la iglesia antes de casarse. ¡No, me arrepentí! ¡Ya listo! ¡Está ya tiempo! Ese es tu momento. Pero ya después que hizo los votos y el pacto, ya el pacto está hecho. El, el, la ordenación pastoral es, como un, es un pacto. No es como, perdón. No es como, Es un pacto. Con toda su letra es un pacto que hacemos delante de Dios y con la iglesia. Hasta cualquier momento antes de eso me podía haber arrancado. Pero el 11 de marzo del 2006, soné. Ese día hice la promesa ante Dios y la iglesia. y e hice un pacto de que este iba a ser mi ministerio de ahí para adelante. ¿Me siguen? Entonces, cargo con esa responsabilidad. Y así cada uno de los pastores. Entonces, que el proceso sea cuidadoso. Aquí está el principio. Pablo está diciendo. No te apresures a imponer las manos. No te apresures a ordenar a alguien. Investiga bien porque algunos de los pecados son evidentes, pero otros hay que investigar, conocer con calma a la persona para que esos pecados se hagan evidentes. Y hemos visto casos como ese, lamentablemente. ¿sí? Un caso en uno de nuestros presbiterios hermanos, por ejemplo, donde la persona, este candidato a pastor, literalmente, literalmente llevaba una doble vida. Y él ocultaba su otra vida en la cual él tenía una adicción, una seria adicción que logró durante los años de seminario ocultarla. Yo no sé cómo, debo reconocer, yo fui su profesor y nunca me di cuenta. Imagínense. Fui su orientador de tesis y no me di cuenta. Pero antes de la ordenación, el Señor fue misericordioso con su iglesia. Esto se reveló, se destapó. Y esta persona llevaba una doble vida, tenía una adicción. No podía ser pastor adicto a una sustancia. Ciertamente no. Así que, de inmediato ese proceso fue cortado allí la iglesia presbiteriana tiene muchos defectos y muchas cosas que hacemos como iglesia las hacemos mal porque somos una comunidad de pecadores pero es mejor tener procesos cuidadosos y largos que empezar a llamarle pastor a cualquiera que se autoproclama pastor por ahí esa por lo menos nuestra postura como reformados ese título debemos usarlo con cuidado y por lo tanto, no se debe utilizar para cualquier persona. Y eso es una de las características. Por lo tanto, ahí justamente voy. Entonces, le dije que eran tres principios, ¿cierto? Pero que había uno oculto, ahí un paréntesis de Pablo. ¿Se acuerdan del paréntesis? Verso 23. Algunos ya lo subrayaron, ya lo subieron al Instagram. Versículo de esta semana. No sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino. A causa de tu mal estómago y tus frecuentes enfermedades. Ah, está hablando del uso medicinal. Evidentemente, Pablo está hablando del autocuidado con relación a la salud. Es un elemento importante esto. Que tengo que decirlo, porque no puedo mentirle. Que varios de nosotros, como pastores, somos súper descuidados con eso. Somos súper descuidados. No dormimos las la cantidades de horas que debemos dormir. No cuidamos. Nuestras comidas, no cuidamos las cosas que ingerimos, ¿cierto? Y entonces, en esta falta de autocuidado, evidentemente, podemos terminar dañando a la iglesia. Aquí Pablo, a propósito, porque es un paréntesis literal, porque Pablo está diciendo, no impongas las manos, consérvate puro. Ah, y a propósito de conservarte puro, espiritualmente, también consérvate puro físicamente. Timoteo tenía un problema, se enfermaba con frecuencia del estómago. ¿Sí? era un problema que él tenía algunos de nosotros, por la gracia de sueño no tenemos ese problema, pero hay otros que sí ¿cierto? y Timoteo tenía un problema tenía un problema, se enfermaba frecuentemente del estómago siglo I, ¿cómo era el agua? ahí entonces era, lo más, pum. No era muchas veces el agua no pasaba por procesos como hoy día, agua potable, etc no había un proceso, entonces era, era común tomar agua y que esa agua te pudiese caer mal y enfermarte Así que Pablo recomienda que mejor la tome, pero después de un proceso de fermentación. ¿Sí? Ahí el agua está mejorcita. Y entonces, no bebas más agua, sino un poco de vino. ¿Qué diría hoy día Pablo? No bebas solo agua, sino un poco de Jägermeister. ¿Diría eso Pablo? No lo sé. Un poco de vítor araucano. Ahí más chileno. ¿Ah? ¿eh? Pero algo para que te haga bien para el estómago, ese es el punto. El punto aquí no es, luego ponte a tomar COVID porque los. no, no es ese. El punto es, cuidado con tu salud. Y en un contexto donde el agua era muy sucia, tal vez mejor que tomes vino, que ha pasado por un proceso, ha tenido un proceso de fermentación y probablemente te va a hacer menos daño que el agua. Interesante recomendación de Pablo. ¿ya? Entonces, el punto es, cuidar la salud y tener alguna medida de autocuidado. Interesante esto, ¿cierto? Aquí tenemos que agradecer a los presbíteros, voy a, voy a decirlo públicamente, agradecer a nuestra hermana Marcela. La Marcia siempre está preocupada si nosotros nos estamos cuidando, ¿sí o no? Los presbíteros pueden dar fe de eso. Oiga, se están cuidando ustedes, se cuidan, cuiden su salud, cuiden su salud también personal, emocional, mental, familiar. Nuestra hermana Marcela está siempre ahí preocupada y orando también por nosotros, por los presbíteros, para que podamos tener Salud, porque para llevar a cabo el ministerio ¿sí? hay que tener también buena salud, ¿cierto? Para acompañar los las deberes de una iglesia. Pues bien, cerremos con algunas aplicaciones. ¿Se acuerdan que les dije varios pines? ¿Quién decide el salario del pastor? ¿O quién debe actuar sin favoritismos? ¿O a quién está a cargo de imponer las manos para, antes de que alguien sea ordenado? Estas preguntas... Se las hicieron muchos a lo largo de la historia de la iglesia. Y hubo distintas soluciones a lo largo de los siglos. Pero yo quiero que enfoquemos en la solución que surge por ahí en el siglo XVI entre Ginebra y Edimburgo. Y esta solución es el sistema presbiteriano de gobierno. ¿Cómo aplicamos estos principios? Otras iglesias tienen otras formas de aplicar estos principios. Y muy bien, bien por ellas, y lo digo de verdad, sinceramente, respetamos profundamente esas otras formas de gobierno, aunque nosotros tal vez tengamos reparos y no las reconozcamos tal vez como tales. ¿sí? Dejen al inmundo hacer lo que quiera. Él, él, él es un gato libre. Entonces, claramente no lo vamos a ordenar, sí, porque no. No muestra el carácter, ¿no? Tiene, es un gato con contumaz. Entonces... Una primera cosa que yo quiero invitarlos a pensar es esto. La institucionalización es necesaria. ¿Sí? Yo siempre le doy pega a algunos de ustedes acá, ahora les voy a dejar pega con el Mati. Después ustedes le preguntan al Mati, Mati, ¿qué es esto de la institucionalización? ¿Qué pasa cuando, cuando los grupos humanos, los grupos de personas, dejan de tener un líder carismático y pasan a tener un proceso donde se burocratizan? Pregúntenle ahí después a Mati. Sí, Mati obviamente les va a citar Weber y otras cosas, me imagino, al respecto, ¿cierto? Ahí sobre eso. El punto este, que efectivamente nosotros necesitamos, necesitamos pasar por procesos de institucionalización. Entonces quiero que tomemos nota de esto. La institucionalización, institucionalización, o sea, que un grupo humano empieza a tener principios, reglas, por las cuales se conduce como una institución, no es malo en sí. Una institución es una herramienta y es útil si se usa bien. Es útil si se usa bien. ¿Puede ser negativa una institución? Por supuesto. Por supuesto. Ya sui generis, sui generis, digamos las cosas como son. Charlie, porque Nito lo único que hacía era poner la segunda voz. Charlie García, en el 74. Ya lo pensó y sacó un disco maravilloso, ¿lo han conocido? Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. ¡Qué buen disco! 1974, Influencia de Génesis, un disco progresivo. El único disco progresivo de su Génesis, de hecho. Ahí se los dejo. Y ahí él habla sobre esto. Él habla sobre cuando las instituciones exceden lo que tienen que hacer y deshumanizan a la gente. Okay. Ese es el institucionalismo y debemos evitarlo. Pero la institución es necesaria. Usted dirá, ¿por qué es necesaria, pastor? Mejor hacer las cosas así, libre, eh, libres como el viento, espontáneamente, sentimos nuestro corazón y vamos, ¿eh? Porque empezamos a depender del de carisma del líder. Y es muy malo depender del carisma del líder. Porque entonces este líder carismático se transforma en una figura unificadora, sin la cual nada se hace, nada ocurre, porque él todo lo sabe, todo lo decide, todo lo mueve. Es grave eso. Sí, cuando una iglesia está empezando, estamos plantando, éramos 18, claro, había que tomar todas las decisiones, pero a medida que fuimos creciendo y teniendo más gente, tuvimos que empezar a delegar, a poner reglamentos, ¿cierto? Y a darnos cuenta de que cada uno debía cumplir su deber. Así es, efectivamente la institucionalización no es mala. Y yo conozco gente que lo considera como algo malo, como un garabato. Dicen así, ¡ah, ya, esa cuestión ya se institucionalizó! Uh, como si eso fuese malo. Y a veces lo mejor que puede ocurrir con alguna iniciativa es que se institucionalicen. Porque así uno asegura que continúan más allá de la persona. Esa es la ventaja de la institución. Una institución es la manera de asegurar que un movimiento continúe más allá de la persona que lo inició. Entonces, ¿está bien la institución? ¿Está bien? Pero hay que equilibrar. Y entonces surge, como les decía, siglo XVI, entre Ginebra y Edimburgo, porque ahí estuvo Calvino con algunas ideas primeras, aunque Calvino bebió de otro anterior, ¿eh? Martin Bucer. Martin Bucer, un reformador de Estrasburgo. Y Martin Bucer fue el primero que dijo: Oye, debería haber un consejo de ancianos a cargo, como está en el Nuevo Testamento. Calvino profundiza un poco esta idea y genera lo que se llama la Venerable Compañía de Pastores de Ginebra. Pero luego Knox, John Knox, va a estudiar a Ginebra con Calvino y vuelve a Edimburgo. y cuando ocurre esta gran revolución que hubo en Escocia en 1559, que fue una revolución parlamentaria, la primera revolución parlamentaria, tengo entendido, del mundo moderno fue esta, la de 1559 en Escocia. John Knox, entonces, como resultado de esto, Organiza la iglesia de tal manera que los distintos territorios sean jurisdicciones de un presbiterio. ¿Y qué es un presbiterio? Un presbiterio es un consejo de ancianos que supervisa a las iglesias locales. ¿Se acuerdan de lo que preguntábamos delante? Si ahora ya no hay apóstoles, si ahora ya no hay timoteos que continúen la labor de los apóstoles, ¿quién supervisa a las iglesias locales? Se genera un consejo que se llama presbiterio que supervisa todas las iglesias locales en una jurisdicción. Y ese consejo vela cuidadosamente por el proceso de candidatura de alguien antes de ser pastor. Para que esa persona que va a ser pastor o que pretende ser pastor pase por un proceso bien hecho. Vuelvo a decirles, chiquillos, la iglesia presbiteriana no es perfecta. Y también digamos las cosas como son también. Tampoco podemos decir, es la mejor, es la más bacán, es la mejor para nosotros. Porque es como el Día de la Mamá, ¿me entienden? ¡Saludo a la mejor mamá! Claro, tu mamá siempre es la mejor mamá. ¿Sí? Está bien. Y mi iglesia, mi iglesia presbiteriana, en un cierto sentido, es mi mamá. Yo varias veces lo he dicho, ustedes me han escuchado decirlo, yo de verdad lo siento así. Es mi mamá, así que obviamente para mí es la mejor. Pero yo también sé que para mí es la mejor. <risa> que probablemente para mis amigos luteranos, o sea, no probablemente yo sé, para mi amigo luterano, su iglesia es la mejor. ¿Cierto? O para mis amigos metodistas, su iglesia es la mejor. Pero lo importante es esto. Tiene por lo menos procesos claros. Y aquí los procesos son bien claros. ¿Cómo esta iglesia llega a tener un pastor? El consistorio propone un nombre de alguien que ya esté ordenado como pastor. Lo propone a la asamblea y la asamblea de miembros reunida tiene que votar y por mayoría decide si quiere o no quiere a esa persona como pastor. Si la mayoría dice que quiere a esta persona como pastor, entonces lo que se hace a continuación es que se le determina por cuántos años va a estar. Un mínimo de uno, un máximo de cinco. ¿Por qué un máximo de cinco? Para que nadie se aperne como pastor en ningún lugar. Po. Entonces después pasan los cinco años, hay que tener de nuevo una asamblea. Puede ser que el pastor sea reelegido muchas veces, hasta viejito, hasta que jubila. Genial. Genial pero tiene que pasar por el proceso. La iglesia tiene que querer continuar con ese pastor y el pastor también tiene que querer continuar en esa iglesia. Es natural. Así se diseña el, el proceso y así se elige un pastor. ¿Cómo alguien puede ser pastor en la iglesia presbiteriana? Siento un llamado. Siento dentro mío que soy pastor, así que llámenme pastor. No, eso no va a pasar en la iglesia presbiteriana. En otra iglesia a lo mejor pasa, aquí no. ¿Usted siente un llamado? Pues bien, buena obra desea. Primero Timoteo 3, ¿se acuerdan? Lo predicó Felipe Alegría. Usted desea, buena obra desea. ¡Qué lindo! Ahora vamos a ver si realmente tiene el llamado. Pongámoslo a prueba aquí en la iglesia local. Por un año, dos años, veamos cómo lleva a cabo su labor. Luego de esto el consistorio podrá decir, ha mostrado aptitudes para esto. Presentémoslo al presbiterio. Y entonces tiene que ir al siguiente consejo. Y en ese presbiterio lo van a entrevistar. Lo van a entrevistar con su esposa si es casado. Y van a entrevistar a la esposa. ¿Usted está de acuerdo en que su marido sea pastor? ¿A usted le parece bien esto? ¿Uno escucha cada respuesta ahí? Yo escuché una hermana que dijo así, yo me casé con un, no voy a decir cuál era el, cuál era el, el, el oficio, porque ustedes van a deducir que es el pastor que estoy hablando. Yo me casé con un oficio X, llene aquí una profesión, ¿ya? No con un pastor. Pero bueno, si el Señor lo llamó, yo me someto, dice. ¿Sí? El profiterio tuvo que indagar un poco más. Pero a ver, pero diga, ¿usted está de acuerdo o no que su esposo sea pastor? ¿Cierto? Entonces, eso fue un tema importante. Por si acaso, cuando Priscila, cuando nosotros nos casamos, ella sabía que yo quería ser pastor. Yo ya estaba en el seminario, de hecho. ¿Ah? Así que, pero para algunas evidentemente puede ser una buena pregunta, ¿sí o no? Oye, yo cuando me casé contigo, no, yo nunca pensé que iba a ser un esposo de pastor, así que... Pensemos, oremos, la esposa tiene que estar de acuerdo, el presbiterio va a preguntar eso, va a entrevistar, va a saber su vida, su vida personal, cómo conoció al Señor, cómo, cómo sintió este llamado. Pues bien, ahora entonces empieza su proceso, vaya al seminario, estudie, y mientras estudia presente informe, ahí dos veces al año, presentarse a la reunión de presbiterio, estar allí, ser entrevistado por la comisión de ministerio, presentar, es un proceso largo, sí, es un proceso burocrático, claro que lo es, pero es necesario para cumplir con este mandato. No impongas con ligereza las manos a nadie. Investiga, conoce con cuidado. Así que sí, nuestra iglesia tiene también, finalmente, procesos disciplinarios claros. Procesos disciplinarios claros. ¿Usted quiere acusar al pastor de un pecado? Pues bien, primero reúna testigos. De que realmente es así. Y si tiene esos testigos, presente una acusación. ¿A quién se presenta la acusación? Miren qué interesante esto, la iglesia presbiteriana ni siquiera al consistorio, aquí, sino al presbiterio directo, porque ellos supervisan la labor de los pastores. Es muy interesante eso. Entonces el presbiterio va a decir, bueno, este pastor vamos a llamarlo y vamos a hacer que responda por estas acusaciones, estos cargos en su contra. Y se constituye un tribunal. En todo eso nosotros vemos institución. Pero queridos, es verdad. No podemos permitir que la institución ahogue las relaciones humanas. No podemos permitir que el institucionalismo nos devore. Es un error. Bastante común en la iglesia histórica sobre todo, entre presbiterianos, anglicanos, luteranos, tendemos a caer un poquito en ese error de repente de institucionalizarnos demasiado. No, hay que mantener la calidad humana. Hay que mantener la relación humana y no deshumanizar todo este proceso pero que es necesario, caramba que es necesario. Porque así entonces nosotros sabemos que somos parte de una iglesia que no depende del carisma personal de alguien. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas iglesias han surgido en este último tiempo que dependen totalmente del carisma de su fundador? Qué compleja situación, ¿no? Y entonces el pastor viene, empieza la iglesia, y a lo mejor súper bien, bien intencionado, con un lindo corazón. Yo no estoy diciendo que sea una mala persona. Pero la iglesia crece, ¿y a quién ponemos a cargo? Como no hay procesos claros, no hay un estatuto, voy a poner a alguien de mi confianza. Al yerno. A la hija. Al hijo. A la esposa. ¿Me entienden o no? complicado esto Sí, aquí en esta iglesia mi hijo puede llegar a ser presbítero el día de mañana pero ustedes tienen que votarlo yo no tengo nada que ver con eso me entienden puede ser si tiene los dones y el señor lo llama pero ustedes tienen que votarlo yo no lo designo mi conciencia queda tranquila pero hay iglesias donde no es así po. el pastor decide todo no y decide a dedo usted va a ser quién va a dirigir la alabanza el yerno Canta pésimo, pero el yerno, y él quiere dirigir la alabanza. Y la hija le lloró al papá, pero papá, que mi esposo dirija, a él le encanta. Él siempre ha soñado con esto, él fue a ver a Gilson. Ya bueno, hija, el papá no quiere un conflicto con la hija, así que ya, le pone al yerno ahí. Eso ocurre, ocurre en otros lados, sino en Chile, ¿eh? Entonces, no, es bueno que los procesos sean claros y es bueno que haya una institucionalización en su justa medida. No el institucionalismo que daña las relaciones humanas, pero una institución en su justa medida es bueno. Un estatuto que es claro, que usted lo puede leer, el estatuto de la Iglesia Prefectorial de Chile es público, está registrado en el Ministerio de Justicia, usted lo puede leer, puede acceder a él en cualquier momento, si no lo tiene, pídalo que le mandamos un PDF y aburrase leyendo. Al único que yo vi entusiasmado leyendo el estatuto antes de hacerse miembro fue el Vini. Por deformación profesional. Ni siquiera voy a decir formación. Deformación profesional. Porque, <ríe> si ¿sí o no? Hay que haber estudiado Derecho para estar fascinado con eso. ¡Oh, qué bacán el artículo 158! Y yo decía, sí, Vini, súper entretenido. ¡Uf, bacán! Pero así somos, ¿o no? Está bien. Concluyamos con esto, Queridos. Y solamente para cerrar, repetir un par de ideas que con las cuales cerramos. Jesús es el pastor de la iglesia. Él, pastor, Él, con P mayúscula. Porque Él y solo Él puede guiarte a pastos para que tú puedas ser alimentado espiritualmente. Solo Él te guía a aguas de reposo. Solo la vara y el callado de Jesús, no el mío golpean para corregirte y si es necesario te toman del cuello para disciplinarte solo Él hace eso en tu corazón y en tu vida mi deber como pastor y el deber del consistorio de los presbíteros de esta iglesia es ser un instrumento de Dios para guiar a la iglesia según los preceptos de Cristo y para enseñar la palabra cuando es necesario se ejerce la disciplina se ejerce pero solamente como un mecanismo externo, porque el arrepentimiento en el corazón ninguna disciplina puede producirlo, solo el Espíritu Santo. Cuando usted se somete a disciplina, no son los presbíteros. Ah, sí, estos gallos. Oye, la alegría con el vinicio, el torre me tienen mala, por eso. Por eso, hijo. Hola, Martín. ¿Quieres ser disciplinado también? Justo estamos hablando de la disciplina. Ya, bueno, después, me lo, después te lo veo. Entonces, en ese sentido también, uno puede venir y decir, no, porque las personas... No mire a las personas, querido. Mire a Cristo. Cristo puso a esos presbíteros para que ellos ejerzan ese deber de disciplina. Pero quiero recordar esto. Jesús es el ungido. Solo Jesús es el rey de la iglesia. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que tampoco me llame a mí ni a los presbíteros de cabeza, porque cabeza de la iglesia es Cristo. No somos ni ungido ni cabeza. Esos son títulos solo de Cristo. Somos, sin duda alguna, los presbíteros, el pastor, sí. Pero esos títulos otros son muy especiales y solo para Cristo. ¿Y por qué Cristo es cabeza de la iglesia? Porque Él se ganó ese derecho cuando Él dio su vida en la cruz para tu perdón de pecados. Cosa que ni yo, ni ningún pastor, ni ningún presbítero podría hacer aunque quisiera. El hecho de que yo muera en la cruz no va a expiar los pecados de nadie, ni siquiera los míos. Solo la muerte de Cristo en la cruz limpia, purifica nuestros pecados. Y Él hizo eso voluntariamente por cada uno de ustedes que forma parte de esta comunidad. La iglesia le pertenece a Jesús. Jesús. La iglesia tiene un dueño, sí. Cosas así, no, que la iglesia no tiene dueño, tiene. Cristo es el dueño. Los demás ninguno. Pero Jesucristo es el dueño de la iglesia. Él la compró con su sangre, mediante su obra en la cruz y su resurrección. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros, los pastores, con P minúscula? Los pastores con P minúscula somos colaboradores de Cristo. Necesitamos el consejo. Yo como pastor necesito el consejo de los otros presbíteros para discernir en comunidad la voluntad de Cristo. Si yo decido solo, voy a decir puras tonteras. Pero cuando someto mis ideas al consistorio, el consistorio dice, sí, no, más o menos, o sí, puede ser, pero cámbiale esto. Y entonces se enriquece la idea de una manera como no podría haber sido. El consejo del consistorio nos permite a nosotros discernir la voluntad de cristo pero el que gobierna la iglesia es cristo el que manda es cristo el rey es él así que recuerde pastor con p mayúscula es solo cristo él dio su vida por la iglesia él es el buen pastor que da su vida por las ovejas ¿Sí? yo doy algo de mi tiempo yo doy algo tal vez del conocimiento que el Señor me permitió tener en el seminario y con los libros que he leído. Doy algo de eso. Pero el que da la vida por la iglesia fue Cristo. Y Él dio la vida para que tú y yo le perteneciésemos a Él. Así que dejémonos guiar por el Señor. Y por las autoridades que Él nos ha puesto en la iglesia. Amén. Oremos. Gracias te damos Dios por tu palabra, gracias Señor por la exhortación que tú nos das a través de ella para que cuidemos, honremos, pero también Señor vigilemos a nuestros pastores porque todos tenemos que rendir cuentas en el cuerpo de Cristo y los pastores no somos la excepción. Y yo también personalmente te quiero dar gracias por quienes fueron mis pastores, por aquellos que me enseñaron, por aquellos que me corrigieron, por aquellos que me tomaron desde muy pequeño y me enseñaron tantas cosas valiosas. Te agradezco por la vida de cada uno de ellos. Varios de ellos todavía están con nosotros. Jubilados, hombres mayores. Algunos ya partieron a estar contigo. Pero yo te quiero dar gracias, Señor, por la vida de cada pastor que ha pasado por esta iglesia. De cada pastor que ha pasado por la iglesia presbiteriana. Para guiarnos, bendecirnos y enseñarnos tu palabra. Y oramos y te pedimos en esta hora, Señor, que levantes más pastores. Pero que los levantes tú, con tu poder con tu gracia y con tus dones que puedan ser levantados por ti Señor una generación de pastores que te ama que te sirve y que con temor y temblor se consagran a ti para el bien de la iglesia y sobre todo para la gloria de Cristo te rogamos esto Señor que tú nos des este privilegio porque este es el mejor regalo que tú le puedes dar a la iglesia Señor pastores consagrados por eso Señor te ruego consagra mi vida Señor consagra la vida de cada uno de los pastores de nuestra iglesia y levanta pastores consagrados Señor te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Amén